2: Buenas noches y bienvenidos una semana más al programa Voluntarios. Un programa donde nos acercamos al día a día de nuestro voluntariado. También tenemos espacios de formación, de espiritualidad, testimonios, una programación diversa para conocer a esos que son el motor de la radio y toda la actualidad de esta. Hoy nos trasladamos hasta Santiago de Compostela para hablar con Elena Fernández y el padre Javier García sobre el programa protagonista Los Jóvenes, que hacen desde allí una vez al mes los martes a las 11 de la noche, también para conocer esa peregrinación espiritual de jóvenes que tuvo lugar a principios de agosto y escucharemos algún que otro testimonio. continuación tenemos nuestra habitual sección que nos acompañará hasta el mes de septiembre donde nos acercamos un poco más a la devoción del Santo Rosario de manos del Padre Luis Fernando Terminaremos con un breve repaso de toda la actualidad, todo ello acompañado de buena música y de las novedades de esta radio Les saluda David Martínez agradeciéndoles la atención porque comienza Voluntario.
3: Enciende y desámbulo de un más Trazar un camino, si te has propuesto volver a empezar, si piensas en lo que tiene sentido, Santiago es tu ciudad. Como el corazón de madre, dispuesto a coger con amor.
2: Y comenzamos este programa Voluntarios, hablando con voluntarios, y para ello nos trasladamos hasta Santiago de Compostela con este himno Ven a Santiago que ha estado acompañando esa peregrinación espiritual de jóvenes que tuvo lugar a principios de, de agosto allí en Santiago de Compostela y que fue una experiencia increíble para todos aquellos. Eso son más de 11.000 jóvenes que estuvieron participando y vamos a aprovechar para hablar con voluntarios de Santiago que nos cuenten algunas de las cosas que hacemos allí y también la experiencia de esta peregrinación de jóvenes. Para ello tenemos con nosotros, ahora al comienzo de, de esta entrevista, a Elena Fernández Taboa. Buenas noches, Elena.
4: Buenas noches. Un placer
5: estar aquí.
2: Gracias por estar con nosotros y al padre Javier García. Buenas noches, padre.
5: Buenas noches, David. Buenas noches a todos los oyentes.
2: Gracias a los dos. Ellos dos son del equipo que, que dirige el programa Protagonistas los Jóvenes. Es un programa que es muy conocido en la radio, que lleva muchos años, pero que se va renovando y en esa renovación que, que se hizo el curso pasado entró este grupo de desde Santiago, de Compostela, vinculado a la Pastoral Juvenil, y que nos van acompañando una vez al mes, los martes a las 11 de la noche, eh, con este programa. Eh, Elena, voy a empezar contigo. de que Protagonizar los jóvenes, como el nombre dice, es para jóvenes, pero ¿qué, qué tratáis en ese programa?
4: Bueno, pues Protagonizar los jóvenes eh, es un programa efectivamente de jóvenes y para jóvenes. Entonces hablamos un poco pues de nuestra, de nuestra experiencia. Eh, como jóvenes cristianos eh, tratamos pues de nuestros testimonios invitamos a jóvenes eh, que conocemos para que nos hablen de sus experiencias hablamos de métodos de evangelización que, que nosotros utilizamos en Santiago de cómo nos va a veces tam también tratamos de la Christus vivit no esa carta del Papa para los jóvenes que a veces hace un poco difícil de leer pero si te la cuentan pues es, es mucho más llega mucho más y también tenemos un apartado eh, que trata de de amor de sexualidad y de temas que, que a veces cuesta un poco hablar, y pero que todos pues tenemos inquietudes sobre ello. Y la verdad que, que ha sido muy enriquecedor participar en el programa y también pues escuchar a cómo jóvenes cristianos están apasionados de lo que hacen y, y vienen y te cuentan sus experiencias y te cuentan pues cómo quieren evangelizar o... O cómo Dios les, les ha cambiado la vida.
2: Pues bueno, entonces tenéis un programa muy variado, tenemos testimonio de jóvenes, magisterio, eh, las actividades que se van haciendo. Eh, yo recuerdo en julio del año pasado, eh, un día con el padre Luis Fernando charlando, estábamos buscando pues a alguien que pudiera completar este programa, y se nos ocurrió la pastoral juvenil, y me acuerdo de esa llamada con contigo, Javi, eh, hablando, ¿y qué tal la experiencia después de un año de programa ya?
5: Pues mira, la experiencia está siendo muy positiva. Por un lado está siendo positiva porque los jóvenes han implicado mucho preparando este programa, además de esas secciones, pues cada día con los testimonios pues van pasando por los micrófonos de Radio María distintos jóvenes que pueden contar su historia. Entonces eso ha sido muy positivo en ese sentido, de que se han ido implicando y le hemos dado voz a, a los jóvenes. Y luego también que nos ha llamado mucho la atención la respuesta de los oyentes. Porque algunos oyentes nos escribían o nos llamaban o nos mandaban algún mensaje o simplemente por Instagram nos decían, oye, hemos escuchado el programa, hemos escuchado el podcast, tal, nos ha encantado. O sea, que hemos visto que tiene como resonancia, ¿no? Que eso también, porque a veces uno hace un trabajo y no sabe pues la respuesta que tiene o no recibe tampoco ese feedback no de, de saber si lo está haciendo bien o mal, hace lo que Dios le da a entender, pero sin embargo el ver que llega a la gente y que los jóvenes están siendo verdaderamente protagonistas, para mí ha sido lo mejor de este programa.
2: Qué bueno, pues sí, sí. La verdad es que muchas veces nos sorprende la, hasta dónde llegan la, los programas que se hacen y la cantidad de, de gente que, de, que los escucha y que, y que les ayuda, como puede ayudar a este programa. Siempre sabemos que Protagonista de los Jóvenes ha sido una cabecera, porque muchos jóvenes han sentido también identificados, se han encontrado un un espacio en Radio María. Y para aquellos jóvenes que todavía no escuchan, Elena, ¿qué les dirías? ¿Cómo les animarías?
4: Hombre, pues que muchas veces nos sentimos eh, solos o a lo mejor pues que somos los únicos jóvenes que vivimos así y, y escuchar a otros jóvenes eh, pues ayuda un montón, ¿no? Y al final pues es una comunidad más o menos virtual, pero al final una comunidad. Nosotros hemos tenido experiencia de jóvenes de Santiago que no conocíamos que nos han escuchado en Radio María y que ahora son amigos nuestros. O sea, y es una pasada poder pues haber podido tener esta oportunidad. Entonces, yo creo que ya que hay cosas para jóvenes y de jóvenes, pues yo creo que todos los jóvenes deberíamos estar en todo, o sea, deberíamos escucharlo, incluso si alguno quiere participar, está súper invitado.
2: Sí, sí, como siempre recordamos que cualquier invitación, cualquiera a participar, en Radio María o llamando a noventa 822 8010 o poniéndose en contacto con allí en Santiago, pues eh, seguro que con joven pues pueden pueden participar. Eh, y recordamos también y animamos a todos los jóvenes y todos los oyentes a escuchar a este protagonista a los jóvenes que se emite los martes a las 11 de la noche y que el equipo de Santiago hace una vez al mes. Y si no puedes escucharlo a esa hora, en nuestro podcast www.radiomaria.es barra podcast se puede encontrar. Eh, supongo, Javi, que habéis tenido durante todo el año muy presente y ahí latente esa peregrinación espiritual de jóvenes que, que tuvo lugar a principios de agosto, ¿no?
5: Pues sí, y en el programa también tuvo tuvo su espacio. O sea, siempre comenzamos el programa, la primera parte teníamos una sección que le llamamos Actualidad PEG, que es Actualidad Peregrinación Europea de Jóvenes. Y durante todo el año fuimos pues, informando cómo iban avanzando las cosas a nivel organizativo, a nivel de voluntarios, y íbamos informando casi pues, eso mensualmente de cómo se iban los acontecimientos, cómo iban avanzando. Claro, para este año que ya no tenemos la TEJ, pues tendremos que buscar otra otra actualidad, que seguramente sea la JMJ, sí. que es la gran actividad de jóvenes que nos espera este curso.
2: Así es, pues además será muy cerquita en, en Portugal y ya aprovechamos para animar e invitar y Radio María estará como, como en todas las últimas ediciones también, también presente. Y para vosotros, no sé cualquiera de los dos que quiera empezar, ¿qué ha supuesto esa peregrinación europea de jóvenes? ¿Cómo la habéis vivido? Aparte de cansado, supongo, porque organizar un evento de este tipo es agotador, pero ¿cómo lo habéis vivido?
5: Yo animaría, a Elena, a que hablara que ella estuvo al frente del tema de voluntarios, que nos cuente un poco lo que ha significado.
4: Bueno, pues para mí la verdad es que después de tantos meses eh, trabajando para la PEG, ¿no? reuniéndonos los voluntarios, pues planeando cómo iba a ser, el, el haber vivido ya por fin la PEG fue mmm, mucho más de lo que me podía haber imaginado. Saber a tantos jóvenes de todos lados mmm, rezando juntos o bailando juntos o cantando eh, me, me pareció mmm, espectacular. Y sobre todo, a veces cuando estás al frente eh, de la organización, mmm, pues hay muchos detalles pequeños que te pierdes. Pero eh, ahora una vez acabada la PEG, ya hemos descansado todos y llegan un montón de testimonios de jóvenes que te cuentan pues cómo Dios les ha cambiado la vida durante esos días y dices tu madre mía o sea cuánto ha obrado Dios y qué poco he visto entonces eso para mí ya lo que vi eh, fue espectacular el haber visto a tantos jóvenes eh, tanta alegría tanta paz tanta generosidad pero es que todavía muchísimo más eh, no he visto y, y Dios ha obrado y para mí ha sido una experiencia mm, brutal o sea me ha encantado
2: y de todos esos momentos, de verdad que con la organización se vive menos, pero de todos esos cinco días, ¿qué destacarías? ¿Algo así que destacarías? ¿Algo, algún momento especial?
4: Hombre, para mí el, lo más top fue la, eh, la vigilia, en el momento de, uh -huh. en el Monte del Gozo, lo que decía, ¿no? Pues pues todos eh, en adoración, todos rezando eh, juntos y, y no sé, porque en otros momentos pues los ves entrando y saliendo de las charlas apurados o entrando en el catering y sí que hay alegría, ¿no? Y sí que hay pues mucha complicidad entre nosotros, porque todos venimos por un mismo motivo, pero ese momento de recogimiento y de poner en el centro a Dios y de estar todos pues de rodillas ante Él rezando, para mí fue mmm, lo más o sea, lo más especial de la PEG sin duda.
2: Sí, sí, fue, fue un, hubo momentos muy intensos. Además, eh, yo creo que lo estuve siguiendo un poco para para el informativo eh, se, se vivieron así momentos especiales momentos de, de alegría por ejemplo el, hasta el, el cardenal Antonio Augusto dos Santos Marto el obispo emérito de Leira Fátima que estuvo como representante del Papa Francisco en esta p se emocionó en ese momento y yo creo que tanto él como todos los obispos que ha habido presentes y muchos sacerdotes han, aparte de la alegría que, que transmitían han, han tenido también un mensaje de esperanza, de ponerse en camino de, de la belleza de la juventud que, que está en marcha
5: Sí, no, el mensaje fue fantástico. Nos sorprendió tremendamente el cardenal Martos, uh -huh. la fuerza con la que habló y, sobre todo, el mensaje que transmitió: ese mensaje de esperanza para los jóvenes, de que la Iglesia depositaba su confianza y su esperanza en ellos. No, eso fue fue increíble, ¿eh? nos llamó muchísimo la atención. O sea, fue el Papa acertó con su enviado en este caso. Uh -huh. Y luego también al final, cómo conectó también con, con los jóvenes. Lo que decía Elena, los actos centrales. Arriba, en el Monte del Gozo, tanto esa esa vigilia del sábado como la misa del domingo fueron los momentos, yo creo, que más impresionantes del encuentro. Uh
2: -huh. Y para ti, de toda esa semana, ¿qué, ¿qué destacarías?
5: Pues lo que decía ahora mismo. O sea, para mí fue muy especial el tema de la vigilia y el tema de, de la misa final. Uh -huh. También es cierto que todo el planteamiento que teníamos para, para este encuentro era el planteamiento no solo de realizar un evento, o sea, que fuera una actividad más de la pastoral juvenil y ya está, que saliera bien, que luciera, sino que un poco la propuesta de fondo era una propuesta más pastoral, ¿no? Pastoral significa pues que los jóvenes verdaderamente fueran protagonistas, que tuvieran su protagonismo, que tuvieran una experiencia fuerte de Dios y de, y de iglesia, y un poco la clave en la que trabajábamos era, era esa, para poder darle continuidad a, a todo lo vivido en, en esos días. Y yo creo que el tener esta clave nos ayudó mucho y centró mucho absolutamente todo.
2: Sí, 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 porque es una experiencia, al final esa llamada de levántate, ponte en camino a Santiago y luego ponte en camino con ese envío final que es, que, que hubo al terminar el, el día 7 y sé testigo allí donde vives, en tu realidad, con tus jóvenes y, y esa es la llamada que, que todos yo creo que, que hacemos.
5: Sí, 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 sí. Por eso quedamos muy contentos en uh -huh. ese sentido de cómo transcurrió todo y cómo lo, cómo lo hemos vivido.
2: Pues animar a aquellos jóvenes que no pudieron estar también a, a meterse en las redes sociales, en la, el en la, en YouTube de la Conferencia Episcopal Española, donde se puede volver a vivir esos momentos y, y encontrar mucho contenido también en esa página web, pejp22.es, donde, donde hay muchísimos recursos y se puede un poco rememorar esos momentos y y animar a otros jóvenes también a, a participar y ya de paso a esa Jornada Mundial de la Juventud que, que tendrá lugar el año que viene. Pues Elena Fernández, muchísimas gracias por, por haber estado aquí con nosotros y brevemente, eh, ¿qué está suponiendo para ti? el ha Has estado organizando todos los voluntarios de, de la PEG, eh, el voluntario también en la pastoral Juvenil, pero ¿qué está suponiendo para ti ese voluntariado en Radio
4: María? Pues la verdad que para mí está siendo un, un poco un salir de mí misma o sea a mí a veces cuando me piden cosas yo creo que nos pasa a muchos que muchas veces tendemos a decir, no, 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 yo no soy capaz yo yo no lo voy a hacer porque no, no sé hacer nada de esto, yo no voy a coordinar voluntarios de nada, yo no voy a hablar en la radio no voy a hacer nada y al final pues es un poco, yo creo que soberbia no el decir, o sea, porque nosotros efectivamente somos incapaces pero Dios es capaz, ¿no? y muchas veces pues Él nos llama a servir y, y Él quiere servir en nosotros entonces para mí está siendo un poco, pues, y ha sido el, el dejarme dejarme hacer por Dios y, y que Él obre en mí lo que quiera. Y, y la verdad que pues, pues lo ha hecho. Como siempre Él es generoso, ya nos lo demuestra siempre y nosotros seguimos sin creérnoslo, pero sí, o sea Él es generoso, Él obra y, y si nos dejamos pues puede hacer cosas enormes. Y para mí ha, ha sido esto totalmente
2: y decir sí, ponerse en manos y, y en camino, y animamos Totalmente. también a eso, es, animamos a otros jóvenes que quieran hacerse voluntarios, además de en programación también tenemos jóvenes en redes sociales en diócesis, en, tenemos una web específica, radiomaríajoven.es con contenidos para jóvenes, animaros a todos a conocerlo y y a participar en esta radio, que, que es la radio de los jóvenes también, de la radio de toda la de toda la Iglesia. Y te hago a ti la misma pregunta, ¿qué tal la experiencia como voluntario, aparte de en protagonista los jóvenes, con el Dios de cada día, que, que participas también una vez al mes en ese espacio de reflexión? ¿Qué está suponiendo esa experiencia de voluntariado?
5: Pues mira, algo muy muy novedoso. Claro, yo que estaba acostumbrado a una pastoral muy directa uh -huh. con, con los jóvenes, nunca, mmm, nunca me había metido en ese... En el, ni el mundo de la radio, ni en la evangelización a través de, de ese medio. ¿no? Y entonces lo que le está llamando mucho la atención es la capacidad que tiene Radio María de llegar a la gente. O sea, que es un verdadero instrumento de Dios, que Dios usa ¿no? para, para, llegar a, para llegar a tantos. Porque me impresiona, o sea, la, la gente me, me para, me pregunta, dice, me, oye, tú eres el padre Javier García, te he escuchado, te escucho, tal. Una cosa que no, no tenía ni idea, que tenía esa capacidad evangelizadora, tan fuerte. Entonces, a nivel ministerial, a nivel de, de sacerdote, pues veo que es un altavoz tremendo, Radio María, que hay que aprovechar, que hay que difundir, que hay que apoyar. O sea, no, estoy muy muy convencido, después de estos años colaborando como, como voluntario, veo que es un instrumento, vamos, de Dios y, y de la Virgen en este tiempo. <risa>
2: Así es, pues Padre Javier García, también muchísimas gracias por, por tu tiempo, que sé que te ha pillado un poco la entrevista en camino, <ríe> y gracias por, por compartirnos y animamos a todos los, a todos los jóvenes y a todos nuestros oyentes a escuchar ese programa protagonista de los jóvenes, donde seguro que han estado contando qué tal fue esa peregrinación, el post peregrinación, y nos irán introduciendo en este nuevo curso que comienza en octubre eh, con muchísimas más novedades. Muchísimas gracias a los dos.
5: Muchísimas
3: Un gracias. Por eso ven a Santiago, todos vengan de dor. No dejes para mañana lo que puedas alterar.
2: con este himno de la oficial de la Peregrinación Europea de Jóvenes 2022, que tuvo lugar en Santiago de Compostela a principios de agosto, pues vamos a seguir con este repaso de esa experiencia. Y algunos voluntarios también estuvieron como voluntarios de esa peregrinación. Patricia Fra, responsable del de, de voluntariado. Patricia Fra voluntaria responsable de la zona de Galicia nos ha querido compartir su experiencia estuvo como voluntaria de educación y aprovechó esos días para grabar algún testimonio alguna anécdota, algún momento así especial de, de esos días, de la gente que fue pasando, de jóvenes, de diáconos de, de muchísimas personas y vamos a ofrecerles un pequeño resumen de, de esos días
3: Con un saludo al apóstol en la
6: el último
4: taller que tenemos de, de, de educación les he preguntado yo a los chicos, eh, pues eso de dónde que nos digan de dónde vienen y un poco en el sentido de eh, qué ha sido la peregrinación para ellos y, y qué, qué es lo que han aprendido porque en el fondo la educación pues es eso, ¿no? Eh, hola, soy Iciar, vengo de los Escolapios del Colegio de Pozuelo de Madrid. Y hemos empezado en Monforte de Lemos, que nos hemos juntado todos los escolapios de, de España y de Polonia y Hungría. Y nada, pues este camino me ha servido para acercarme más a, a gente escolapia, que, que está pues eso, por toda España y que no, no conocía o que veo una vez al año. Y también para darme cuenta de que eh, Dios está en mi
3: camino. Buscando el rumbo del corazón Hola, eh, yo soy Mar, también soy de los Escolapios, pero yo vengo desde Valencia y de Salamanca. Y este camino eh, me ha servido para darme cuenta de mi vocación y reafirmar que me quiero dedicar a los niños, bueno a los jóvenes.
6: Ven... Eh, bueno, me llamo Ángel, vengo de Málaga, de Casa Joven. Eh, y de este camino lo mejor que me llevo es conocer gente nueva y caminar con ellos y aumentar más mi vocación. Lo que puedas hacer hoy... Hola, soy Roberto, pues yo soy un religioso escolapio,
0: tengo 27 años y vengo de Madrid a Luche. Eh, para mí este Camino de Santiago ha sido un momento de atesorar y de ver con más profundidad que la vida misma, ¿no? Y también yo aprendo a conocer a mucha más gente y con los jóvenes que llevamos en este
3: camino. Eh, buenas, yo soy Jaime de Valencia, escolapios también. Y en este camino eh, lo que he aprendido es un poco a, a estar cerca de Dios, a, a volver a encontrarme con Él y la verdad es que me ha servido mucho ya que de parte, o sea, como parte de fe he crecido de manera en auge. Hola, yo soy Laura, soy de la diócesis de Asidoña Jerez y en el camino he aprendido pues, tres cosas. La primera es que el camino es como la vida, ...que tiene subidas que cuestan, bajadas en las que hay que frenar... ...y ya no es en los que podemos descansar... ...también he aprendido que en comunidad las cosas se viven mejor... ...y he visto también mucho en la PES que, que la iglesia no es de gente aburrida... ...sino que está lleno de jóvenes que quieren disfrutar... ...y que, y que no somos gente ciesa. Si Yo soy María Luisa, también vengo de la, de la pastora de jóvenes de la acción Jerez... ...y en el camino he aprendido a, a dejarme ayudar por los demás igual que Jesús
0: se debajo de ayudar por el Cirneo, a dejarme ayudar por lo demás. Buenas, soy el hermano Pablo José, vengo de la diócesis de San Sebastián, pues el camino me ha ayudado pues a vivir una etapa de reconversión, también ha sido un momento para acercar muchos jóvenes a Cristo y pues creo pues que este encuentro pues nos ayuda a todos, ¿no? A sentirnos más como iglesia. ...y a ver pues la universalidad de todos los cristianos... ¿no? ...que hay algo que nos une a todos... ...más allá de los lugares que vengamos... ...pues que es el apóstol... ...y que el apóstol pues nos lleva a Cristo.
6: Hola, eh, yo soy Nacho Cabero... Eh, ...de la comunidad de... ...bueno, he venido con la comunidad de, Spade, de... Con la diócesis, ...con la diócesis de San Sebastián... ...y para mí el camino pues... ...ha sido una oportunidad... De, para profundizar muchísimo en la fe de buscar y, y encontrarme con dios mediante también la palabra del señor eh, de la palabra de dios en la biblia y, y bueno a ver también pues, la unidad de la iglesia eh, la diversidad también eh, pues de gente que bueno que vive muchísimo la unidad de la iglesia ¿no? tanto joven y
3: por eso Buenos,
6: mi nombre es Abraham,
0: también vengo, bueno, soy de, pertenezco a la comunidad de Verbum Espe, el Verbo de la Esperanza, eh, también a mí el camino de Santiago es mi primera vez, es una experiencia muy bonita y aún saber que todavía la iglesia está joven, por muchos jóvenes que hemos encontrado caminando por, por varios caminos, y todavía vemos esta sed de la juventud que se quiere acercar a Dios pero de diferentes maneras se acercan, unos conociendo unos no conociendo pero aún vamos en un estado donde todos llegamos pero en esto de encontrar compartir con varios jóvenes nos damos cuenta que hay una sed de, de sed de Dios y hay jóvenes que no creen pero aún hacen este camino y llegan al punto de, de creer en esta parte Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Josué, también vengo de la diócesis de San Sebastián en comunidad de Verbo en pues para mí esta peregrinación ha sido un camino muy especial puesto que es, he descubierto el sobrepasamiento del amor al seguir eh, los pasos de Cristo, aunque sea analógicamente con esta peregrinación descubrir que pues Cristo está en nuestros hermanos, al, al caminar con nuestros hermanos y pues al sobrepasarnos nosotros mismos. ¿no?
6: Pues soy Ernesto, soy diácono de la Archidiócesis de Santiago de Compostela desde hace un mes.
4: Cuéntame tu experiencia de la PEG, por favor.
6: Pues en la PEG, en el Seminario Mayor, hemos acogido la, la experiencia del pórtico de la vocación que es, ha sido un proyecto pues, en el que los jóvenes que han pasado por aquí han tenido una experiencia de encuentro con Cristo y de encuentro también con la Iglesia, que ha intentado pues, situarles delante de esa pregunta, que es el verdadero lema de esta experiencia, de esta actividad. Sé que me amas, ¿a qué me llamas? No? Porque toda vocación es fruto de, del amor de Dios y también pues, nuestra respuesta tiene que ser generosa porque es una respuesta de amor también al amor que nos ha amado primero, como nos dice San Juan en su primera carta.
4: ¿Y tú? ¿Cuál es tu respuesta a la pregunta, Ernesto?
6: Pues mi respuesta a la pregunta es fiarme completamente del Señor, porque merece la pena. Como nos dice él, sí, me no podéis hacer nada y con esa certeza podemos trabajar, sabiendo que nos podemos fiar de él y que por tanto, pues un sí y un sí con mucha ilusión, con muchas ganas, feliz desde este último mes en que me he ordenado diácono y, y también pues deseoso de continuar mi formación y mi preparación. ...para ser ordenado, si Dios quiere, sacerdote.
1: Radio María quiere unirse a las celebraciones... ...del Tiempo de la Creación... ...que comienza el 1 de septiembre... ...con la Jornada Mundial de Oración... ...por el Cuidado de la Creación... ...y finaliza el 4 de octubre... ...Festividad de San Francisco... Por este motivo, el sábado 3 de septiembre, de 4 a 6 de la tarde, hora peninsular, rezaremos el Santo Rosario desde varios santuarios marianos ubicados en la geografía española, como el Santuario de la Virgen de la Cama, en el Monasterio de San Juan de Monte Calvario de Escalante, en Cantabria, el Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta, en Murcia, el Santuario de Nuestra Señora de Cuadros de Bedmar, en Jaén, ...la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús... ...del Cerro de los Ángeles, en Madrid... ...y el Monasterio Carmelita... ...del Desierto de las Palmas, en Castellón. Está organizado por los equipos del programa... ...Custodios de la Creación de Radio María... ...y lo retransmitiremos... ...gracias a los grupos de voluntarios de cada lugar. Recuerda... ...el sábado 3 de septiembre... ...de 4 a 6 de la tarde... ...de 3 a 5 en Canarias... ...todos juntos... ...rezaremos el Santo Rosario por la creación. Radio María, invoquemos unidos a la Reina de Cielos y Tierra.
0: Y
2: continuamos el programa Voluntarios, les saluda de nuevo David Martínez y con esta sintonía... Eh, ...tenemos eh, esa sección que nos está acompañando desde el mes de junio... ...donde conocemos un poquito más... ...la devoción del Santo Rosario... ...lo conocemos a través del Padre Luis Fernando de Prada... ...de unos programas especiales... ...que grabó en, en su programa Vida en Cristo en el año 2020... ...y que nos han ido acercando poco a poco a esta devoción... ...primero con el contenido, con la historia... ...con algunos vicios que se dan, algunas recomendaciones... ...y ahora con el Magisterio de la Iglesia en primer lugar... Con, ...con todos los papas... ...y ahora con el Papa Juan Pablo II... ...en esa carta especial que, que hizo sobre... ...sobre el Santo Rosario... ...y con el Padre Luis Fernando... ...y sus reflexiones les dejamos.
7: Un cordialísimo saludo... ...muy querida familia de Radio María... ...Cristo tiene sed de las almas... ...tiene sed de cada uno de nosotros... ...María estaba ahí al pie de la cruz... ...y así que tenía el corazón encendido... Y le estamos pidiendo a la Virgen María que también nos ayude a contemplar a su Hijo con el rezo del Rosario, unido a la liturgia y a tantas otras formas de oración. Pero ahora en particular nos fijamos en esta, que nos encienda esa contemplación que nos lleve a configurarnos con Jesús. Por eso hemos visto estos matices de la contemplación del rostro de Cristo desde María. En primer lugar, recordar a Cristo con María. Pero ahora, segundo, Comprender a Cristo desde María es el número 14 de esta carta, Rosarium Virginis Marie, que estamos resumiendo de Juan Pablo II. Cristo es el maestro por excelencia, es el revelador y la revelación. Él nos habla de Dios y él es Dios, se nos revela también a sí mismo. No se trata solo de comprender las cosas que le ha enseñado, su doctrina, sino de comprenderle a él, a él. Yo le conozco a Él, le comprendo, no le comprendo, ya se entiende que del todo nunca, pero en este sentido, ¿no?, de que le miro a Él, le miro a Él y luego, pues, me fío de todo lo que Él me diga. Pero, ¿quién mejor que la Virgen María para mirar a Jesús e irle comprendiendo? Si en el ámbito divino es el Espíritu Santo, el Maestro interior, que nos lleva a la plena verdad de Cristo... Ya fuera del ámbito divino, entre las criaturas, nadie mejor que María conoce a Cristo. Claro está. Por eso vamos a través de María a Jesús. Y recordemos que el primer milagro, el primero de los signos, dice San Juan, que hizo Jesús en la vida pública, fue las bodas de Caná. Y ahí está María diciendo a los criados, haced lo que él los diga. María exhorta a los criados a fiarse de Jesús. Y podemos imaginar, añadía Juan Pablo II, que esta misión, esta función la siguió haciendo, no ya con los criados de Caná sino con los discípulos, después de la ascensión de Jesús, les diría, venga, venga, vamos a rezar a Jesús, mira, Jesús hizo esto, yo te aconsejo esto otro, recorrer con María las escenas del Rosario, es como ir a la escuela de María, yo me imagino a los apóstoles eso, que una y otra vez irían a la Virgen, oye, ¿cómo fue esto? y ¿Cómo hizo a Jesús aquello otro? ¿A ti qué te parece que debemos hacer? Ir a la escuela de María para leer a Cristo, para penetrar sus secretos, para entender su mensaje. Una escuela, la de María, mucho más eficaz si se piensa que María sigue ejerciéndola porque nos consigue dones del Espíritu Santo desde el cielo. La Virgen pues, pide esos dones del Espíritu Santo que necesitamos para vivir la vida cristiana porque por nuestras fuerzas, imposible, imposible. Y además, María es el gran modelo de peregrinación de la fe. Toda la vida cristiana es peregrinar hacia el cielo en la fe. Muchas veces en la oscuridad, en no entender. Bueno, pues ella es maestra incomparable de la peregrinación de la fe. No, no, no tuvo las cosas siempre claras, ni mucho menos. Por eso este número 14 termina diciendo que María nos invita como en su anunciación a presentar con humildad los interrogantes que conducen a la luz. ¿Qué quiere decir aquí Juan Pablo II? Pues recordad que en la anunciación María, claro, ella había sentido la vocación a la virginidad. Y va el ángel y le dice que va a ser madre. Entonces no entiende y hace pregunta, pregunta. ¿Cómo será eso? Pues yo no conozco, varón. Entonces nos dice Juan Pablo II que aprendamos de María también a dirigirnos al Señor y decir, Señor, no te entiendo. ¿Qué quieres que haga? pues Estoy desconcertado. Pues seamos sinceros con el Señor. Ahora, eso sí, ¿cómo terminó el diálogo de María con el ángel? ¿Cómo debe terminar el nuestro? Dice... Para concluir siempre con la obediencia de la fe, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pregunta, y una vez que le aclaran lo que tiene que hacer, pues ya está, no hay más que hablar. He aquí la esclava del Señor. Pues digamos nosotros, como San Ildefonso de Toledo, he aquí el esclavo de la esclava de mi Señor. ¡Qué preciosidad! Comprender, no simplemente el mensaje de Cristo, sino al mismo Cristo. Nunca lo comprendemos del todo, ni en el cielo del todo, toda la eternidad para ello. Pero con María... Vamos cada vez entrando más en su misterio. No basta recordar, no basta comprender. Vamos al siguiente paso. Configurarse a Cristo con María, número 15. Configurarse, es decir, parecerse. Uno, uno contempla, uno reza, uno medita y siempre está igual de antipático y cascarrabias. Oye, esta oración, no sé yo, sí está muy bien hecha. Configurarse a Cristo con María. La espiritualidad cristiana... Tiene como característica el deber del discípulo de configurarse cada vez más plenamente con su maestro. Si uno no se va pareciendo al Señor, no va teniendo más humildad, más mansedumbre, más pobreza, más deseo de, de, de ofrecer las cruces, hombre, pues esa oración será muy superficial, tiene que notarse. Luego siempre tendremos defectos, ¿de acuerdo? Ese genio, pues a lo mejor hasta el último momento. Bueno, pero hombre, se tiene que ir notando. Si tú de, realmente vas haciendo oración en serio, tiene que transformar tu vida. La efusión que, que por primera vez recibe el cristiano del Espíritu Santo en el bautismo, ahí ya hay esa primera unión del Sarmiento a la vid, que es Cristo. Nos hace miembros del cuerpo místico, pero es solo una unidad inicial con el Señor. Hay que seguir Ahí debe haber un camino de adhesión creciente al Señor que oriente cada vez más el comportamiento del discípulo según la lógica de Cristo. Por eso dice San Pablo en Filipenses 2.5 «Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo». Y en Romanos 13.14 y Gálatas 3.27 dice que hay que revestirse de Cristo. Revestirse de Cristo, irnos pareciendo a Él. Pues bien, en el recorrido espiritual del Rosario, este ideal de configuración pues se va consiguiendo, si lo rezamos bien, a través de una asiduidad amistosa que nos introduce de modo natural en la vida de Cristo y nos hace como respirar sus sentimientos. Esto es lo que les pasaba a los apóstoles con Jesús, aunque bastante duros de mollera ciertamente, pero hombre... ...conviviendo con él como por ósmosis... ...se le iban pegando esas enseñanzas del Señor... ...la mejor manera de aprender algo es convivir... ...los hijos que van conviviendo con sus padres... ...mucho más que las teorías que les puedan decir... ...es lo que ven, lo que ven... ...eso se queda en el niño pequeño, lo que han visto... ...pues si nosotros convivimos con Jesús y con María... ...se nos va quedando esa manera de actuar... ...entonces asiduidad de amistad... ...que decía Santa Teresa que es la oración... Pues ese tratar de amistad con quien sabemos que nos ama, pues eso, entrar en relación con Jesús y con María Yaquicita. Juan Pablo II, ese beato italiano que decíamos antes de Pompeya, Bartolomé Longo, que decía, como dos amigos frecuentándose suelen parecerse también en las costumbres, así nosotros, conversando familiarmente con Jesús y con la Virgen, al meditar los misterios del Rosario y formando juntos una misma vida de comunión, Podemos llegar a ser, en la medida siempre de nuestra pequeñez, parecidos a ellos y aprender de estos eminentes ejemplos el vivir humilde, pobre, escondido, paciente y perfecto. Repito, siempre habrá limitación, siempre habrá defectos, siempre habrá pecados, pero hombre, poco a poco tiene que notarse que te vas pareciendo un poco más a ese Jesús humilde, pobre, escondido, paciente y perfecto. Y en este proceso nos encomendamos a esa acción materna de la Virgen Santa, que es Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Y como decíamos antes, eso no son palabras, sino que realmente María engendra continuamente hijos para el cuerpo místico del Hijo. Lo hace mediante su intercesión, porque María está implorando para nosotros la efusión inagotable del Espíritu Santo. María es el icono perfecto de esa maternidad de la Iglesia. Esa dimensión madre de la Iglesia que proclamó Pablo VI en el Concilio Vaticano II y que el Papa Francisco ha convertido en una memoria litúrgica obligatoria el lunes después de Pentecostés. Pues bien, seguía diciendo Juan Pablo II, el Rosario nos transporta místicamente junto a María, dedicada a ella siempre a seguir el crecimiento humano de Cristo en la casa de Nazaret. Esa madre que va viendo cómo crece su hijo, pues lo haría María. María contempló a Jesús y nos quiere también educar a nosotros, eso le permite educarnos y modelarnos con la misma diligencia la que tuvo con Jesús, hasta que Cristo sea formado plenamente en nosotros, usando una expresión de San Pablo. Esta acción de María, basada totalmente en la de Cristo y subordinada, por supuesto, siempre a la de Cristo, favorece, de ninguna manera impide. La unión inmediata de los creyentes con Cristo, ese miedo de algunos, no, es que si me hago demasiado de la Virgen, entonces me olvido del Señor, no hay peligro, no hay peligro. La Virgen siempre va a decir, haz lo que Jesús te diga, ella se va a quitar de en medio como Juan Bautista, yo te llevo a Jesús, tranquilo, no hay peligro. Es el principio iluminador expresado por el Vaticano II y decía Juan Pablo II que yo tan intensamente he experimentado en mi vida. Haciendo de él la base de mi lema episcopal, Totus Tus, todo tuyo. Ah, es de María. Pues claro, pero siendo de María, es de Jesús, hombre, no hay, no hay problema. Totus Tus, un lema inspirado en la doctrina de San Luis María Griñón de Montfort, que explicó así el papel de María en el proceso de configuración de cada uno de nosotros con Cristo. Entonces viene un párrafo muy importante de ese tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, ese tratado de San Luis María Griñón de Montfort, que decía así. Como quiera que toda nuestra perfección consiste en el ser conformes, unidos y consagrados a Jesucristo, la más perfecta de las devociones es, sin duda alguna, la que nos conforma, nos une y nos consagra lo más perfectamente posible a Jesucristo. Ese siempre es el fin. Ahora bien, ahora bien, siendo María de todas las criaturas, la más conforme a Jesucristo se sigue que, de todas las devociones, la que más consagra y conforma un alma a Jesucristo es la devoción a María, su Santísima Madre. Y que cuanto más consagrada esté un alma a la Santísima Virgen, tanto más lo estará a Jesucristo. Por tanto, no tengamos miedo. Si yo me consagro a María, no me voy a separar del Señor, todo lo contrario. De verdad, en el Rosario, el camino de Cristo y el de María se encuentran profundamente unidos María no vive más que en Cristo y en función de Cristo. ¡Qué preciosidad! María no vive más que en Cristo y en función de Cristo. Y ya los dos últimos matices de esta contemplación son rogar a Cristo con María y anunciar a Cristo con María. Rogar a Cristo con María, número 16. Jesús nos invitó a pedir al Padre. Pedid y se os dará. Pues bien, el fundamento de esta eficacia de la oración es la bondad del Padre, pero también la mediación de Cristo y la acción del Espíritu Santo que intercede por nosotros. Nosotros no sabemos pedir como conviene, muchas veces pedimos mal, dice el apóstol Santiago en su carta. Pues bien, para apoyar la oración que Jesucristo y el Espíritu Santo hacen brotar de nuestro corazón, interviene María con su intercesión materna. Por eso cuando vayamos a hacer oración, pidamos al principio la ayuda de la Virgen. Madre, yo no sé orar, enséñame tú, interviene María, interviene María. Y cita un número del Catecismo de la Iglesia Católica. La oración de la Iglesia está como apoyada en la oración de María. Sí, Jesús es el único mediador, es el camino de nuestra oración, pero María, pura transparencia, del... muestra el camino, María muestra el camino, el camino es Jesús, pero María nos lo muestra a Jesús por María. Y a partir de esta cooperación singular de María a la acción del Espíritu Santo, pues las iglesias han desarrollado esta oración a la Santa Madre de Dios, centrándola, siempre al final, sobre la persona de Cristo manifestada en sus misterios. Y ahí tenemos esa intercesión de María, por ejemplo, en Caná no tienen vino. El rosario, añadía el Papa, es a la vez meditación y súplica. La plegaria a la Madre de Dios se apoya en la confianza de que su materna intercesión lo puede todo, ante el corazón del Hijo. Otra bella expresión. Materna intercesión que lo puede todo ante el corazón del Hijo de Jesús. Y es omnipotente por gracia, como dijo el Beato Bartolomé Longo. Y omnipotencia no por sí misma, sino por gracia, porque lo que le pide a Jesús, Jesús lo va a conceder. Bueno, María no va a pedir nunca nada malo, claro. Basada en el Evangelio, esta es una certeza que se ha ido consolidando por la experiencia propia del pueblo cristiano. Dante, el gran poeta Dante... Eh, siguiendo a San Bernardo cantaba, Mujer, eres tan grande y tanto vales que quien desea una gracia no recurre a ti, quiere que su deseo vuele sin alas, dice, dice Dante, hombre, si quieres algo, pídelo a través de Marianda, si no es que no lo vas a conseguir. En el rosario, ella intercede por nosotros ante el Padre que la ha llenado de gracia y ante el Hijo nacido de su seno, rogando con nosotros y por nosotros, rogando con nosotros y nosotros. Ella se pone ahí con nosotros y, y junto a nosotros reza y reza por nosotros, rogar a Cristo con María. Y finalmente, número 17, final de este capítulo primero de esta carta, rosarium Virginis María, anunciar a Cristo con María. El Rosario es también un itinerario de anuncio y de profundización en el que el misterio de Cristo es presentado continuamente en los diversos aspectos de la experiencia cristiana. Es una presentación orante y contemplativa que trata de modelar al cristiano según el corazón de Cristo. Entonces, si realmente lo hacemos bien, pues el rosario es también un medio de evangelización. Y recordaba Juan Pablo II que la historia del rosario, que aquí resumimos en uno de los primeros programas, pues nos recuerda, Cómo esta oración ha sido utilizada, por ejemplo, de una manera muy especial, por los dominicos. En aquel siglo XIII, XIV, en que estaban extendiéndose unas herejías, el rosario ayudó mucho, y en otros momentos también. Y entonces decía Juan Pablo Santo, también hoy estamos ante nuevos desafíos. ¿Por qué no volver a tomar en la mano las cuentas del rosario con la fe de quienes nos han precedido? Oye, pues nos vamos a quedar con esta frase final, ¿qué os parece? ¿por qué no volver a tomar en la mano las cuentas del rosario con la fe de quienes nos han precedido? El rosario conserva toda su fuerza y sigue siendo un recurso importante en el bagaje pastoral de todo buen evangelizador. Pues vamos a pedírselo a la Virgen María, vida, dulzura y esperanza nuestra. Venga, esto que estamos aquí Viendo sobre el rosario, que no se quede en teorías, que se convierta en rezarlo, ojalá, cada vez mejor, con más amor, con esa actitud contemplativa, contemplar a Cristo con los ojos y el corazón de María, ese recuerdo, esa configuración con Él, ese pedir y ese anunciar a Cristo con María, vida, dulzura y esperanza nuestra.
3: Con amor eterno. Derramaré mi gracia en ti Con misericordia serás reconstruida Y siempre con ternura te amaré Así dice el Señor
2: aunque hoy no tenemos a nuestros habituales colaboradores o codirectores del programa, sí que pues, a todos de unas merecidas vacaciones, cuando nos recuerda a Lorena del Rey, Daniel Lozano y Paloma Niño, sí que vamos a aprovechar para repasar brevemente eh, los próximos eventos y momentos especiales que tenemos aquí en Radio María. En unos minutos comienza el informativo de Radio María, la oración de la noche y a las 11 tendremos la hora santa mensual, nuestra, nuestra habitual hora santa mensual Donde nos unimos todos los oyentes de Radio María Desde la capilla de los estudios de la radio Para rectar, para eh, acompañar al corazón de Jesús en la Eucaristía Y presentar todas las necesidades de la Iglesia Y las intenciones de los oyentes de Radio María Hoy no estará con nosotros el Padre Luis Fernando de Plata Que también está disfrutando de una merecida vacaciones Pero nos acompañará el Padre José Ignacio Orbe ...que ya estuvo en alguna ocasión... ...y que estará acompañándonos y dirigiendo esta Hora Santa... ...que se podrá seguir en imágenes a través de YouTube y de Facebook... ...y cuando termine la Hora Santa a las 12 de la noche... ...es primer viernes de mes y nos unimos... Eh, ...con la familia mundial de Radio María... ...en esa peregrinación espiritual que comenzó en el año 2020... ...está siendo una experiencia muy bonita de, de unión con todo el mundo... ...con todos los oyentes, con todos los amigos... ...con todos los voluntarios, bienhechores de, de esta radio y en el que a través de la oración de una invitación a la oración a todos los oyentes del ayuno si es posible y de otras obras de misericordia y eh, eh, también en las oraciones de radio María los encomendamos pidiendo a nuestra Señora que llegue pronto el triunfo de su corazón manipulado una plegaria que nos va acompañando con ese primer viernes de mes y algunos rosarios especiales eh, que todos los meses le estamos ofreciendo después del viernes llega el sábado ...y tenemos un momento muy especial... ...que comenzó el año pasado... ...y que fue ese santo rosario... ...por la custodia de la gestión... ...un rosario que tendrá lugar... ...el sábado 3 de septiembre... ...de 4 a 6 de la tarde... ...horario peninsular... ...y que está dirigido por el programa Custodios de la Creación... ...en unión con un grupo de voluntarios de... ...que se trasladarán a varios santuarios marianos... como pues ...por ejemplo el Santuario de la Virgen de la Cama... ...del Monasterio de San Juan del Monte Calvario de Escalante... ...Santuario de Nuestra Señora de santa de Murcia... ...Santuario de Nuestra Señora del Cuadro de bedmar ...la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús... ...en el Cerro de Los Ángeles... ...el Santuario de Nuestra Señora de África en Ceuta... ...y el Monasterio Carmelita del Desierto de Las Palmas... ...Castellón... ...para ofrecer desde cada sitio un misterio... ...y hacer un momento especial de unión... ...de unión, entre todos los oyentes de unión... ...con toda la iglesia... ...y también como gesto... ...en el que la familia de Radio Media España... ...se une a las celebraciones del tiempo de la creación... periodo ecuménico que se inicia el 1 de septiembre... ...con la jornada mundial de oración por el cuidado de la creación... ...y que finaliza el 4 de octubre... ...con la festividad de San Francisco... ...pues invitados todos... ...este sábado 3 de septiembre de 4 a 6 de la tarde a unirse a ese santo rosario por la creación. Y el domingo tendrá lugar la beatificación del Papa Juan Pablo II, el Papa de la Sonrisa, como era, como era llamado, y que a pesar de tener un pontificado muy corto de 33 días, marcó mucho con su vida, con su testimonio, con su sencillez y encuentro con los demás, y será beatificado este 4 de septiembre a las 10 y media de la mañana. 4 de septiembre, domingo a 10 de la mañana, 10 y media de la mañana. Papa Francisco, Sierra, beatificado, Juan Pablo I. Como siempre, esta información y otra mucha más en radiomaria.es y en nuestras redes sociales, unas redes sociales que vamos compartiendo todo esto y además de un contenido extra, pues estamos compartiendo la vida y con la vida de distintos santos a través de programas donde se han, que se han centrado en ellos. También estamos compartiendo los viernes ese cine de verano de Radio María en nuestras redes sociales jóvenes. Pues eh, la semana pasada tuvimos converso y mañana llegará ya la última película de este cine de verano antes de que empiece el curso. También llegará la próxima semana nuestra newsletter y otro mucho contenido que, que les compartimos y que les ayudará a conocer un poquito más la que es y que les ayudará a conocer un poquito más y a vivir con intensidad toda la actividad de Radio María. Y hasta aquí nuestro programa de voluntarios de esta semana. Como siempre, esperemos que les haya gustado y que les haya ayudado a conocer un poquito más qué es Radio María y la gran labor que realiza su voluntariado. ...mandar un saludo y un agradecimiento... ...a todo lo que han hecho posible este programa... ...a Elena Fernández y al Padre Javier García... ...voluntarios de Radio María... ...del programa protagonista a los jóvenes... ...desde Santiago de Compostela... ...al Padre Luis Fernando de Prada... ...y a Antonio Ruiz de la edición... ...por esa sección especial sobre el Santo Rosario... ...al equipo de redes y a todas las personas... ...que semana tras semana... ...hacen posible este programa voluntarios... cómo hacen posible... ...todo esto los voluntarios de Radio María... ...a los que mandamos un saludo muy especial... ...los tenemos presentes en nuestra relación en día a día de aquí de Radio María que lo hacen posible Se despide de todos ustedes agradeciéndoles la atención David Martínez, la semana que viene continuaremos con más actualidad más novedades, más entrevistas y a continuación, después de la informativa de la noche, les invitamos a que se unan con nosotros en la Hora Santa de Radio María Buenas noches y que Dios los bendiga